0: 欢迎收听第一百三十二期的 IT 公论，我是李如一。今天仍然是我跟 Real 为大家主持。首先，我们这里有一个新年的特别活动，宣布一下啊，因为那个2015年快到了，那么现在提前祝大家新年快乐有点早哈、啊。不过我们确实给 IT 公论的会员有一个小礼物，有一个抽奖活动。呃，如果您还不知道什么是 IT 公论会员的话，您可以到 IT 公论点 com 斜杠 member m e m b e r 去查看。那么所有的会员都可以参加这次的抽奖活动。那么具体来说，我们会抽选出五位呃 IT 公论的会员，然后我们会给他们每个人送一份这个 Indie Game 的 Movie 这部关于呃独立游戏制作的纪录片。所以，呃，我们送出这份拷贝，你可以在线看，你也可以下载这个高清的版本做永久的收藏。那么，具体的这个抽奖的方法和参加的方法呢？大家可以去 it 公论点 .com 斜杠 hello 2 0 1 5 h e l l o 2 0 1 5四个数字 hello 2 0 1 5去看。那么，对啊 ，real 你有什么要补充的吗 ？real 你看过这个纪录片吧
1: ？对它刚出来的时候我就看了，然后这次我们是买的。<音>啊，它的一个特别版本
0: 哈，对对，有很多那种 extra， 就是各种，它正片大概一个半小时嘛，然后我们这个特别版是有很多那种大概长度在十几分钟或几分钟的那种花絮，呃 ，trailer， 然后还有一堆东西，这个是你们加拿大的两个导演拍的，我觉得拍的很赞啊，因为他们自己说是这个第一部关于呃游戏的纪录片。嗯呃，但我觉得这种就是口号啦，就你说出去比较好听嘛。但其实主要是他们采访了几个人都很有分量，而且那些人都也都非常敞开心扉的在跟他们讲很多事儿。就是他们主要是采访那个 Braid、Faz 还有这个 Super Meat Boy 这三个游戏的开发者。我不知道你看了什么感想，<对>我就觉得哇，这些独立游戏制作的内心好黑暗啊，<笑>就是基本没有一个是正常人。你可以说，要么就是这个就是。这个情感上，或者就是很一直很孤独的那种人，要么就是，就你仔细想一想 ，Super Meat Boy 那个设定是极度血血腥的一个东西，就大家这这个也不算剧透吧，因为可能很多人已经玩过，就是他是一个那个角色是没有皮肤的一个人，所以他无论走到哪儿，他接触到任何东西都会很痛，然后他在找他的女朋友，他女朋友是完全靠由绷带做成的。<笑>这多么血腥的一个，但是他他用比较萌的那种画风，呃，就是弱化的这种血腥感。但总之就是，我觉得很有趣。就是，呃，如果大家看了我们那个活动页面，就会知道，就是。我觉得，无论你是任何想自己做点东西的人，比如你是创业者，你是音乐家，你在写一首歌，或者比如说你是小说家，你在完成一部小说，或者你是插画师，你是漫画家，你看到这个都会很有感触，就是你你会知道一个人孤独的做一个东西是什么样的一种感觉。就以前对这种对这种事情，我们可能是看某种文学性的描述啊，但是现在你看到。呃，这几个身兼设计师、程序员和这个推广者一身的这几个独立游戏开发者讲他们的故事，我觉得会很有感触。所以我们会选出五位会员、呃，那当然您必须是 IT 公论的会员才能参加这次活动哈。就是我们会送出五份 Indie Game 的 Movie 的拷贝。
1: 对，就其实当时我看完那个片的时候，感触还蛮深的。就是其实从某种角度来讲，这个这个 Indie Game 的 Movie 这部电影。那个这个这个这个纪录片哈，嗯，
0: 其
1: 实很像我们在做的一些事情，就是我们光是就之前我们就是光是玩到那个游戏，觉得哎这个游戏做得好，比如说那个 Braid 刚出来的时候是大受好评的一个游戏，对吧？对，呃，但是我们并不知道它背后的艰辛是怎样子。换就是换句我们经常讲的话，就是说，说应该是你经常讲的话，就除了我们这个吃到什么鸡蛋的时候，还是看看母鸡长什么样子。的。那
0: 是钱钟书讲的话，不过
1: 原话不太是这样，不我我无所谓。啊，对，就是要看一下他这个怎么的，怎么生产制作的过程，然后看看他们那些，就因为独立开发者和这种大的那种什么 studio 还是有很大的运作模式很大区别嘛，所以就看他们那个故事，觉得还是蛮没有、嗯、还挺正能量的
0: 。对，而且那些人你知道都是非常纯真的人，就是他，而且他们说话完全没有保留的。嗯、有一个谁我忘了，他就说他说我不想去 E A 工作，我不想去 Ubisoft 工作，他说那那种地方 it's like hell。<笑><笑><笑>对，<笑>就是说，这这显然是一个那种过火的一种一种评价嘛。但是你可以看到他们的性格就。完全显示了出来，就是、嗯、<哼>对谁都知道不可能完全是 hell 嘛，谁都知道他们做的游戏也不全是屎嘛。但是你你会明白为什么一个独立开发者不愿意去大公司上班，但是他他就他不是说那种去跟你分析说，哎呦什么个人的自由啊，或者什么这个工作时间弹性啊，他就用这种说，我、嗯、<哼>靠那地方就是地狱。<笑>我我我觉得这还挺有趣的。<笑><对>总之呃欢迎大家参加咯，就是呃这个活动会在那个1月1日，呃2015年的元旦。的中午12点我们会公布这个获奖名单。那么，呃，活动的截止日期是一月一日的零点，也就是说您必须在那个之前加入会员，并呃按照我们那个页面上的这个做法去做，才可以参加活动。所以，嗯、<哼>呃，再次说明一下，网址是 it 公论点 com 斜杠 hello 2015 h e l l o 2015。那么，我们现在进入今天的节目呃，在一开始还是读几封读者来信哈，听众来信 ，sorry。嗯、<哼>那么。首先，有一位这个姓藏的朋友，他通过 email 跟我们提到了一个挺有趣的事情。呃、uh, ，Real， 你看《哈利波特》吗
1: ？呃，我其实只看过第一部，然后没怎么看下去，感觉电影还是小说？电影电影。
0: 电影 OK， 小说你没看过是吧
1: ？小说，我对这种魔幻类的，其实还蛮不感冒的
0: 。OK， 我也没看过。不过我知道很多人当时是为了看原版的《哈利波特》，把英语水平提高了很多，因为他不想这这
1: ,这也是个好事
0: 。对。好，这位藏藏先生说，呃，说到呃，我们上次提到说，软件卖的是授权，而不是所有权嘛，对吧？呃，他说这让他想到《哈利波特》中的妖精销售其制作的产品，比如说格兰芬多之剑。他说这把宝剑呢，是这个格德里克·格兰芬多在世的时候从妖精那儿购买的，这个剑的身上刻着格兰芬多的名字。这把剑一代代流传下去，人类认为这个东西的处置权属于自己，在学校和家族中流传这件事情是天经地义的。然而妖精认为当时是把这把剑的使用权卖给了那一个人，那个人死后，<笑>这把剑理所应当的， <Your license. 笑>对，应该回到妖精的手中。所以呢，在《哈利波特》的第七部中 ，Ron 的哥哥严肃地提示了三个主角，呃，括、uh huh. 号妖精对于物品的所有权的认识与人类十分不同。他说：“这个这个提示也成为了一个重要的桥段。听起来，人们对于软件应该有妖精对于所属物的觉悟
1: 。哎，等一下，这个不是那个什么 J.K. Rowling 偷偷摸摸告诉读者说你们要去买版权，不要盗版吗？<笑>他他,他，我觉得他没有这么 digital savvy
0: 吧？那个我，但我觉得这个比喻，我觉得软件工程师应该很喜欢，因为其实他是把软件、把把 code、把代码提高到了一种宝物的。”一种神圣不可侵犯的一种地位，对吧？何尝不是呢？对啊，嗯哼。但是就是，就这个跟大家分享一下，我们也没有什么更多要补充的。我觉得这很有趣。就<笑> <Your> license
1: expired， 哈
0: 哈哈，太好笑了。然后呃，我们上次讨论过那个 TI 计算器，就是德州仪器、嗯、<哼> Texas Instrument 出的那种科学计算器，和这个叫 Graphing Calculator。然后这呃，这里有一位听众提到，就是说，其实这个德州仪器系列的这种高端的图形计算器，比如说 TI 8 3 Plus、84 Plus 以及89的功能，要远远超过 iOS 上的计算器的 App。那么他这里说了，就是他有很多这种数学和统计学领域常用的公式和模型计算，可以数值求导、积分、解方程、画图，甚至可以自己编写简易的程序。呃，这个就是我再次承认我的无知哈。上次我我我会以为这个那个叫什么 PyCalc， 呃，是一个全功能就可以实现，因为因为理论上 Real 应该是这样吧，就是软件。没有可能说实现不了 ，T I 计算
1: 器能够实现这些东西，只不过他们没有去做，肯定是吧？对，就是有没有人买，就有做那么复杂的功能，会有人买单
0: ？呃，事实上真的有人做，而不是别人，就是 T I 自己，就是德州仪器自己，他们有做一个 iPad 版的叫 Graphing Calculator， 然后，呃，那个东西叫什么？它名字还起得比较，我耍了个小机灵，就是类似叫什么。T I inspired， 然后 inspire 用的是别的拼法，所以那个东西自然就不怎么好看，所以它在这个非常看脸的 iOS 世界也一直没有被人注意到。然后它卖的大概是30还是40美元，我忘了。所以就是是有的，但是。大家还是没有
1: 办法，考试的时候不能带进去，一切都报废没<错>。<笑>没错，没错
0: 。然后这位先生，这位叫 Max 的这个听众还说，这个他觉得目前唯一能接近这个 TI 8 X 系列的计算的应用，就是 Wolfram Alpha <笑>这。这个 Real 你应该有话说，你你有用这个 Wolfram Alpha 吗？平时
1: 我其实用的不不算多。Wolfram Alpha 这个东西其实讲起来蛮有意思啊，就是他怎么理解他呢？他等于可能是一个更加聪明的 Google， 就你可以问他，随便问他一个问题，他会想办法给你给出一个非常呃炫目的答案。但是这个可能都比较偏理工科一点哈。嗯，对。然后你这因为我也不是做那个什么要画那种各种各样复杂的什么函数图的那种需求，其实对我来说用处也不是很大。但是真的你用的或会觉得哇好炫、啊，他竟然能理解我在说什么。呃，还有一位叫山葵讲。山葵酱
0: 的朋友，他说他是从事法律工作的。然后他说听完了1317的 IT 公论，说到那个呃 ，real 你说到那个 App Store 的执法模式。然后当时你说不知道该怎么说，呃，是不是就是钓鱼执法？当时说了这么一句话嘛
1: 。然后
0: 这位朋友说，呃，似乎很难找到一个恰当的词汇来概括这种模式，但他说找不到是正常的，因为 App Store 的呃引号执法模式和我们现在所熟悉的任何执法模式都不一样。嗯，他说与 a p p s t o r e 的执法模式最相似的，可能是春秋时期郑国在子产铸刑书之前的那种执法模式，即议事以制，不为刑辟。翻译过来就是衡量事情的轻重来断定罪行，不制定刑法。那么他说这个，我们一般把这个称作秘密法时期。而子产这个人呢，将刑律铸刻在鼎的上面。这是古代中国第一次公开发布成文法，呃，这个开创了公布法律的历史，而《子产铸刑书》也成为了中国法治史上一个重要的里程碑。他说，法律居然可以是保密的、不公开的，在今天看来也许非常荒谬，但是当时的主流思想就是认为法律是不应公开的，而且认为不公开法律有以下好处：第一，平民会对法律和统治阶级怀有敬畏之心；不可知的法律更像是一种信仰，而不是一种规则。第二，平民不知道法律的具体内容，所以会尽量谨慎地说话和行动，以免因自己的言行触犯了法律而被惩罚。第三，平民如果知道了法律的具体内容，就可能会利用法律的空白或漏洞做坏事却不受惩罚。第四，统治阶级可以灵活地解释和使用法律，在裁判案件时具体情况具体分析。我靠，这个不用改。<笑>不用改，直接可以用作那个呃，写成那个中文版的 App Store Review Guidelines。你如果把 App Store Review Guidelines 里面的那个前言部分翻译过来，<笑>基本说的就是这个，真的太像了。就是你记得有一句话嘛？他说这个这是一个 living document， 对。然后这个这个我们会随这个具体情况来对它进行增补。然后而且他而且他说了，<笑> maybe your app will trigger it， 对吧？所以，所以，呃， y o u have
1: been warned been 对对对
0: ，这个也没什么可说的吧。当然，一方面我们说，我们讲春秋时代跟今天比好像也没什么意义，就是现在这个民主化大潮势不可挡，是吧？像这样的一种呃治理的方式，肯定在今天和和我们今天的时代精神是不一样的。但另一方面，我们看到，呃，这里有一个区别，就是法律其实是我们是在说政府和民众的事情，但是像这个 App Store， <对>这苹果是个商业公司嘛？所以我觉得这两件事情还是不能够，呃，等同视之。就是很多人都讲了，就是 App Store 的规则再不完善或者再不公平，你可以不去用它。就苹果作为商业公司，其实是它是有权利制定任何规则的。我们没有办法用这种对待法律和这个对待政府的态度去对待苹果，就是这样
1: 。不过等他，那他现在可能也有，估计以后也不会了、啊。就它的那个市场地位还不至于到达。所谓垄断的地位，但是如果有朝一日他真的到那个量级了，也会被政府的法律所限制我觉得他的情况是他对于自己
0: 希望在 App Store 出现什么样的 App， 以及呃什么样的 App 你再好不出现在 App Store 我也无所谓。对于这件事情，他们有很清晰的理解
1: 。你说苹果吗
0: ？对对对，所所以他的这种 curation 是非常。呃，目的性非常明确，而也是非常有效的。嗯哼，所以在这个意义上说，就是它不像是就两边的 agenda 真的不一样。就是第三方开发者说：“哦，我有很多很好的点子。”但苹果那边想就是说：“你这个点子是不是符合我们对于很好的点子的定义？”在这件事情上，我觉得有有很多呃这种呃或者说聪明的开发者吧。他其实已经，嗯、<哼>他很早就意识到了，所以他们在想点子的时候，你你看，我在想为什么像 Lauren Braker， 他做完那个 Twitter 客户端之后，他要做游戏啊，嗯哼，而且他其实是他是一个非常 pragmatic 的人，他像那个 Letterpress 出来的时候，那是最早大家开始闻到了说，呃， in-app purchase 内购才是这个现在比较可行的一种盈利模式嘛。所以他很快的他就转用内购了。像你想他那种那么高调而且受人追追捧的一个开发者，他如果要单卖就直接收费的话也没有问题的。但是他仍然就是闻嗅到了风向，然后开始转用了这种新的盈利模式。就是怎么说啊，就聪明开发者还是会呃尽量的跟着苹果走，
1: <笑>不要去耍小聪明是吧？大家乖乖的做好就行
0: 了。<笑>对，如果你是一个革命青年，这个想法、这个说法听起来就很恶心，肯定很、很让人们很不爽。但是就是怎么说啊，嗯、就做生意就做生意咯，只能这么讲
1: 。哎，你们要激进，出门左转是安卓是吧？<笑>不过，不过我还挺好，挺奇怪的哈，就是呃，我我们听众竟然有做这个法律的朋友。
0: <笑>啊，我们听众什么人都有的
1: 。嗯嗯，这、嗯、个还蛮意外的。感谢山葵酱给我们的这个。<笑>呃，来信这真的确实非常贴切。对
0: 。OK， 您现在收听的节目是 IT 公论，我们下面就开始今天的正题。呃 ，Real， 你有一个自己的呃，我知道这个东西一直是你很执迷的一个东西，一个产品，跟大家来介绍一下吧
1: 。对，这个东西叫做 Utah Phone。Y O T A， 然后 phone 就是 iPhone 的 phone 了，啊，这个是，就、嗯、我看到这个消息已经是在、嗯、去年的早些时候吧，他在，他是一个俄罗斯的公司做的，好像我记得，然后这个这个手机是一个安卓手机，然后他有什么，那你,你去听我讲安卓手机的话，肯定有什么过人之处是吧？才会入我的法眼，对，而、哦、<对>或者有的人会觉得这两个人又要吐槽 Android 了，哎，不，我这回是来，这回是来赞的。当然，这个赞的不是它这个系统怎么样、啊、而是说这个手机的本身的一些特性。就一般我们手机都是一个什么大的触屏，然后你的一面，然后背面电池、摄像头，对吧？然后它这个手机比较特别，它一面是这个普通的这种触屏，它是这个 OLED 的这种自发光二极管的这种屏幕，但是它的背面它还是一个屏幕，然后它背面是一个那种 e ink， 就是类似于 Kindle 的那种。Oh. 那种不需要背光，然后就开可以一直显示东西，然后也不怎么耗电的那种屏幕。OK， 然后 Verge 最近也不叫最近了，应该是差不多两周前了，出了这么一个它的测评。因为这个手机是去年出的这个样机，然后今年它开始开始正式销售了嘛，价格也有了，然后 Verge 拿到一个这个成品，然后他们做了一个 review 啊，整体来说这个评价还是蛮高的，而且就之前我也看过。这个手机的感觉还是蛮不错的，我特别喜欢它那个背面那个屏幕的效果图哈，看起来真的是非常，就至少在这个照片上，我因为我没有玩过真机啊，但起码从那个照片实拍的效果来看，我觉得是非常不错
0: 。对 ，e ink 的那个照片效果有一个特别的地方，就在于你感觉那些字啊是贴上去的，但是它其实是可以变的
1: 。对对对，就有那种真的是什么 print 的效果的。对，嗯，这个这个让我想到了这。呃，因为最近刚好那个亚马逊它又出了那个 Kindle 的一个新的版本，叫做 Voyage， 对吧？
0: 嗯
1: ，叫啊，然后它这个是因为之前的那个 Kindle 版本的，它那个 D 屏幕的就是 DPI 数值都不算特别高吧，好像一百一百六十几我记得，然后他现在出了这个新的版本之后，它有一个高达300 DPI 的 E i n 的屏幕。那如果大家还记得3 0 0 DPI 是一个什么东西的话，呃，就是苹果、啊、所谓的这个 Retina 这个概念嘛，差不多就是300多这个 DPI 的这个这个这个级别。然后，呃 ，Jeff Atwood 就是那个 Stack Overflow 那个创始人，他写他是一个那个。Kindle 的铁杆粉丝哈啊，对对，然后他是每一代的 Kindle 都买，然后他也觉得这个是一个非常大的一个进步嘛，就好像你我们回想一下当年 iPhone 从那个 3GS 到4的时候，对吧？那个屏幕那感觉的飞跃，差不多就这么一种感觉了
0: 嗯
1: 。嗯啊，所以他他他做了这个类比，而不是你做了这个类比，因为我知道你还没有
0: 看过那个 Kindle Voyage， 对吧？
1: 对对对对，对这个这个这个比喻是这个 Jeff Jeff 哦、oh, ，OK， 呃，然后刚好那个我们的一个朋友吧，叫公明对吧？然后他在微博上也写了一篇，<对>就你看他也是这个 Kindle 的重度用户啊，看得出来。然后他在微博上写了一篇这个 v o e d g e 的这个一个用户评一个评测吧，我觉得大家有兴趣可以去看一下。嗯、呃，说回这个 Udah Phone 哈，就是我觉得这个事情是其实蛮大意义的，就是因为。我们知道现在智能手机最大的问题是什么？就是那个续航时间的问题嘛。是，但但是然后续航时间的问题怎么去解决呢？一方面我说我们可以想办法提高这个电池的容量，但是这个会受制于物理空间的大小。然后另一方面我们可以降低能耗嘛。来降低能耗的一个主要的切入点就是这个屏幕了，因为屏幕是耗能的一个大户。对。然后这个 e ink 屏幕它有个好处，它不需要背光。嘿嘿，这个屏幕耗能最最大的就是那个背光模组嘛，因为它要一直亮着，嗯、你要用，而且呃，就你大白天的话，你虽然不需要那个光，但是它还是要点着，你才能看得清楚屏幕上的内容。然后有了一个 e ink 的话，其实很多事情就可以解决了。比如说我们日常，就起码我日常做的很多事情，就是无非是在屏手机屏幕上阅读文字嘛。<对>然后其实只要不是在晚上或者一个黑漆麻糊的地方，就哪怕晚上你在室内有光的情况下，你用 E Ink 这种屏幕去读那个文字，其实效果还蛮好的。而且大家不是经常说这个 E Ink 不伤眼嘛？因为它不是一个自发光的东西
0: 。我觉得至少我相信，就是比如说呃，你用发光的屏幕，大家可能习惯于在黑暗的地方，比如说晚上关了灯看手
1: 机，嗯、<哼>呃，这个伤眼应该是确认的吧？应应该是这样子，就是它这个屏幕的亮度和周围周围都是黑的嘛，然后这个对比度很高，<对>应该会很伤、很刺伤那个什么，就是，所以所以
0: e ink 它是要求你必须开着灯，所以这样呢也其实事实上就让你没有办法在黑暗中阅读。
1: 呃，现在其实现在也不是的，他不是说那个 Kindle， 他不是从那个 Paper White、啊、的时候，他也做了背光模组嘛，然后他也可以把那个<是>就也可以在黑暗的时候做一点背光，然后让你显得那个那张纸那个印的那张纸是一个有点亮亮的那种感觉的。嗯，所以，但是他那个肯定需要的那个光的那个强度是不一样的嘛。嗯，啊、嗯，所以所以我觉得，其实从这个思路来讲，很多这种，呃，手机说。呃，你用一个这种一这种比较低质量的，呃，也不叫低质，它就是没有颜色而已嘛，对吧？它现在会有3 0 0 DPI，、啊、然后它的刷新率可能不太够，所以你看视频肯定是有些问题的。但是我觉得只是大部分是像我这样看文本的话，其、就、实、是、我觉得完全是可以用的
0: 。所以 y UtaPhone 那个什么意思？就是说你要看纯文字的时候翻过来吗？还是怎么样
1: ？对啊，就是你你反正你现在揣手机兜里那个什么手机揣兜里的时候，你拿出来你也不一定摸得出正反面，对吧？<笑>特别是，特别是呃、啊，现在可能还好一点。特别是当年那个呃，就是 iPhone 4四 S 那个设计的时候，你真的不不仔细感觉那个 Home 键在哪里，你还真的不知道哪一面是正面。对，对，它那个感觉就差不多，两面基本上是对称的手感吧。然后就是说，你拿出来看，哎，正面是 E Ink， 背面是彩色屏幕，你想像根据使用场合选择。而且那个 E i n 还有一个好处啊，就是它可以一直亮着，就你用不到我们平时的那个。正面的那个屏幕是要关关掉的嘛？关掉才能省电嘛。
0: 嗯
1: ，然后是音肯不用关掉，你可以一直开着，拿出来看个天气、看个表、看个时间，对吧？你不都不需要去点亮那个屏幕，这个操作了，直接拿出来看就可以了。这个其实跟那个啊、呃，有个表叫做 Pebble， 其实有点 <Okay> 有点差不多意思啊。Pebble 是一个什么，在众多智能手表里面走得比较早，而且整个就是用户的。群还感觉还不错的那种，那它就是用的一个 ink 的屏幕，你拿起来就可以看。当然说，只、就是说没有光了就怎么办？那你就当然也是那种方法解决嘛，要么你加背光，要么你开个灯，对吧
0: ？呢支系唔使电芯嘅太阳能电筒，喺有光源嘅时候佢会着
1: 。咁如果冇光，绝对唔会着。有冇可能冇光都着呢？只要攞另外一支电筒出嚟照住佢，佢就会着噶啦。嗯。对，它跟你看一个真实的那种机械手表也是没有太大区本质区别的
0: 。对，不过这个 Yota Phone 不便宜
1: 。哈、啊，对，五5 5十
0: 英镑，嗯、在这在英国的价格
1: ，差不多应该也是是这个这个什么 iPhone 的价格吧， 6 0 0 6700刀
0: 。对，这个东西，我就这概念上，我总觉得它有点像，让我想起双卡双待手机，你知道吧？
1: <笑>双,双卡双待双屏显示，对，很像中国山寨厂做出来的东西，对吧？
0: 俄罗斯山寨厂，不过那个 The Verge 我看他特地还给了一个标题，说它是这个叫什么 Zero Gimmick， 就它不是噱头，就完全不是噱头
1: 。对，就是因为做这种新的东西，你肯定要打破常规，比如说安卓的系统里面肯定默认说没有，你有两个屏幕可以显示这种模式，对吧？他要自己去做一些事情。然后我们经常常讲的什么 Devils in the Details， 就那你要把这些细节的体验做好，你的产品才有的有的卖嘛。然后根据 Verge 这边测评来看的话，它整个这个把这个体验做的还是蛮不错的
0: 。好像上一次我们想到有这种消费者级的数码产品的双屏做的成功的，应该是那个任天堂的 DS 啊，对,对吧？呃，那个算成功吗？好那个算成功、啊，卖的不算好的是，但是呃，不不不，那个算成功吧？你你不能因为有 DS， 然后有那个 NDSL， 就是那个 DS Lite， 然后三三、嗯、<哼> DS 可能算就。大家觉得有一点就是没有前两代那么好，但我觉得 D S 和 D S Lite 肯定算是成功的，嗯、<哼>而且而且就是它确实就是很多游戏利用了它这个特性嘛。啊，对，我觉得这里有一个就是生态的问题吧，哎、就是你比如说给它开发游戏的那些厂商那些开发者，嗯<哼>，他任天堂说哦，我们出了这样的一个东西，他肯定会去利用它。他在做内容的会利用它，但是你说 y UTA Phone 这个，他我觉得他肯定他到不了那种量级，让第三方开发者说：“哦，我我针对他这个双屏的特性做点什
1: 么。”呃，<吧>我觉得这个是所有的安卓厂商都不可，就除非你是三星啊，但其他厂商都要面临的这种问题嘛，就是因为这个安卓的这个确实市场分裂的太严重了，然后你要作为一个开发者，你想去说。啊，他这个 U 大分可能才千分之吧、万分之零点几的市场份额，我干嘛要去费心费脑的去支持他，对吧？
0: 对，这这里就是涉及，就是说你所所以这可能我们可以顺理成章得出结论，是不是就是说，如果你没有到那个级别，你不应该做这种 paradigm shift 级别的创新？呃，这跟双卡双待还不一样，因为双卡双待不涉及软件嘛，或者说软件是更像嵌入式的东感知得
1: 不是太明显
0: 。对，但是你像这种双屏这种东西，其实。硬件本身只是壳嘛，就是你其实重要的是你里面跑什么东西，有没有利用到这样的这种特性
1: ？对，我觉得其实呃，我看完 Verge 那边测评，就刚出来的时候，去年刚出来的时候还没有人用过这个产品的，我也觉得有点担心。我说你这样搞这个软件的支持会是一个很大的问题嘛？那其实我看完 Verge 这边测评的感觉是说，他们自己把这个整合的还可以，就他们并不真的需要这个开发只要做太多太多的工作就可以支持他了。OK， 对，所以我觉得呃，就一个算是一个小厂商吧，然后能把这个产品做成这个样子，我觉得已经不错了。但是我觉得这个东西最大的意义在于，也不是说它这个本身产品怎么样哈，就是说它给我们带了这么一种可能性，就是说如果呃你要讲续航性对吧？你要讲这个其他一些呃独特的功能，这也可或许是一个值得尝试的地方。这个
0: e ink 我一直觉得是一个过渡产品，为什么？就是它，你知道，至少三年前大家已经说这个彩色的 e ink 正在内测，然后就是很快可以商用了嗯。嗯
1: 哼，但是
0: 就是它整个整个全球人民对这个 e ink 的需求。就使得它的这个发展很缓慢嘛，就到现在我们也没有见到彩色的 ink 上用。然后我觉得它不能跨越彩色这一点是很大的掣轴啊
1: ，就算你想象的它出彩色，你你觉得会是一个怎么样子？你就是彩色的呀。那其实你看过那个彩色，它彩色什么意思？你真你你你你有你有理解吗
0: ？啊，是吗？你看这是这是，这是它的彩
1: 色，的就是说是一个什么呃十六色的，或者是三十二色的啊？对啊，这就不行嘛。但但是我觉得肯定
0: 不是说这个技术它内在本身有什么天然的限制，使得它不可能发展起来，就是不可能以后比如变成百万级颜色
1: 。但只不过是现在没有人，就是需求不大嘛。不就是这样的？它那个技术就是有很多先天不足、哦，是吗？就是只能就做不到那种。<Okay> 就你要比这个色彩啊，比那些东西，它肯定不可能跟我们现在像什么 L L C D 啊、O L E d 这种屏幕相提并论的。我觉得它的最核心的一点，但是就是就是其他屏幕都没办法比拟的，就是这个五、哦、超级省电。嗯，就这个应用场景其实还蛮多的，嗯，就可能不是民用消费级数码产品这样的是这样的
0: 这种应用，对，
1: 比如说最简单一个例子，很多这种公，但这种互联网公司里面，它会有一个叫什么那种一个 dashboard，、呃、用一个屏幕,屏幕
0: 显示这个我们现在在
1: 社交对各种实时的数据啊，对对对各种什么什么舆情监控啊，对，什么后台的那种实时的那个负载数据啊，嗯、呃，我看到的大部分公司现在都是解决方案是挂几块啊。那种大屏幕就是电视，说白了，大电视，对对，大电视挂在墙上，然后通过一个软件或者是一个浏览器的方式坐在那里，然后它可以自动刷新这样。但其实那个是很费电的嘛，你想你做你作为一个正常的呃，可能四五十寸的屏幕，大概功耗是在六七十瓦、一百瓦左右吧。这这样一直24小时点着还是挺费电的一件工程嘛？这跟我们节能减碳的这个主题，这个是这个大大的主题还是有点不一样的。嗯。那如果你说你整一面墙印一个一、e、Ink 的东西上去，然后 E Ink 的虽然刷新很慢，但是你做一些显示一些实时数据，我觉得还是完全足够了。嗯，然后它本身又不需要怎么，就是它只有刷新的时候需要一点能耗嘛。然后你之后其实不需要怎么用电去维持它那个状态的，就这个印场场景还是蛮好的。嗯，而且就我个人对 ink 还是有点那种呃小小的癖恋<练>，对对，就是我跟那个 Jeff 爱武的那种感觉，他是一个非常 hardcore 的那种 ink 的粉丝啊，但我是一个没有那么 hardcore 小小的粉丝，就是就呃 ink 我 kindle 的你肯定看过吧，就那个效果啊，我有我有 paperwhite，OK，、okay, 呃、你觉得那个效果怎么样？就作为一个阅读者来讲。
0: 那我我第一代 Kindle 我就有买，二零零七年我就买 Kindle 了，然后到今天我觉得它显示效果的那种提升不是那么的大，就、uh huh.
1: 它是一个渐进式的改良嘛，毕竟是没有说很渐进啊，很渐进。哎、渐进但是如果你你你有去看一下那个 Voyage 那个三百 DPI 的，你可以试试，嗯，<该>那个那个有
0: 可能吧，但是就是因为我我那个 p a p e r w i d e 已经中间、哦、不知道怎么碎了一小块，然后就是中间有一块像是一个。章鱼或者说蜘蛛网一样的那种，往四方往四面八方裂开那种效果，而且我确实
1: 用它用的很少，就是一
0: 年可能不超过十次，就真的在、嗯。看。
1: 这个我还蛮意外的。你不经常在 Kindle 上买那个什么啊？ Kindle 上买书吗？
0: 对，但是我是用 Kindle for iPad 在、
1: 啊、在看。对,对，那你就你有肯定有比较过这两个者？你从阅读者的体验来讲，你你觉得有什么不一样？
0: 嗯，首先 ，typography 上肯定是硬件 Kindle 更好，因为这它也没有真真的好到哪里去，但是是因为 Kindle for iOS 太差了，就是已经无数人说过它不提供 h y p h e n a t i o n 的选项，<唉>然后又强制两端对齐，这些事情就不说它了吧。然后整体来说，它整个那个软件也谈不上是一个就是做工很细的软件，呃，它会有很多。看起来就其实相当鸡肋的功能吧，比如什么 X-ray 啊，比如说什么最近出了什么 Book Browser 之类的。<笑>因为这里像 X-ray 功能其实是需要那个书本身去支持，你就可以就就就有点像打个比方，就是说你的操作系统出了一个新的一个什么功能，但是你需要第三方开发者支持。但是呃，如果你把这个出版社视为这种开发电子书 EPUB 文件的第三方开发者的话，那他们绝对是一帮。就是绝对不会去维护这个软件的。一旦这些书上了 Kindle Store 之后，你就是对我也见过有书更新了，但是很少，而且就是反应会很慢什么所以像这种 X-ray 这样的功能，基本上就是你可能是一年也用不上一次的。呃呃，是硬件的坏处就是还是慢嘛。那我我其实觉得翻页的那个闪烁不是太大的问题，哪怕从一代开始，我觉得因为你你读书是一个。呃，当然小说你可能是线性的，但是你读非虚构的书，可能你需要前后翻，那个时候问题就会比较大。如果你要频繁的在在这个，比如跳来跳去，从十几页跳到几百页的话，那它那个翻页时候的那个迟滞还是有点问题的。嗯、<哼>这一点也是我更喜欢呃这个 Kindle for iOS 的一个原因吧，就它现在等于说也是跟所有的电子书阅读软件一样，在左边有一个抽屉出来，你可以看到里面的目录。当然，这不是对所有书都有效的。嗯、有的书那个他自己没做这部分目录的话，那就没有。所以就是，嗯、呃，我觉得 Kindle 硬件唯一一个最大的好处就是它轻，这个是毫无疑问的。嗯，但是另一方面是我出门的话，一般 iPad 我还是带着的。那这样的话，我就没有什么理由再多带一个设备
1: 了。啊，哎，不过刚才你就就讲你这个区别的时候，我留意到一点啊，其实。你说的大部分的吐槽都跟这个 e ink 这个屏幕本身关系不大，比如说你说它这个太八卦，肥做的不好，这个是我们做的亚马逊就是一个品味很差的，可能呃比微软还差的公司、嗯<笑>
0: 。我我对我对 e ink 没有太多的怨念，呃，它对你如你所说，就是读书就是一个黑白，对吧？就是黑字白字的事儿，嗯、<哼>所以我它现在 OK， 没有没有没有彩色，我觉得也也 OK， 但是。对，跟 e ink 本身无关，应该这么说
1: 。对，所以所以我觉得，其实从某种程度上，你可以这么去，呃，说，就是说，亚马逊把 e ink 哇用坏了，就是没有把它把它做到它该有的那种、哦、是是就是说，你
0: 因为跟 e ink 无关，就是说，我也不会去买 Kindle Fire。就并不是说他放弃了 e ink， 用了呃传统的 LCD 显示屏，就会使得它变好。嗯、<哼>就是亚马逊。
1: 对对，我就说的这个意思，嗯、就说<吧>对，因为他亚马逊做这个事情是做的实在是太，就是从我们这个什么被苹果惯坏的这种用户来讲，他做的真的是太糙了，就刚才讲。呃，但是我觉得，如果你换一家公司，比如说你就不说亚马逊的，什么就不说苹果了啊，你换一个什么正常的一点，什么也一个呃有有有一点这个对审美有需求的公司来讲来，那那来,来做这个 ink 的一个阅读器，可能效果都要好一点。但是可能我们想的就不只是一个阅读器这么简单，比如说 U 达凤它展示了这么一种可能，那 ink 你不是省电嘛？那我坐坐在手机上，那肯定是够省电了。就我个人是蛮蛮想。买一块那种比较大可能、那个、二三十寸的这种 e ink 的屏幕，嗯，然
0: 后以前以前 kindle 有那个叫什么，有一个大的 kindle， 就十寸的 kindle
1: 呃，那个、叫对 dx， 对 dx， 对对，呃，就我就想买一个那种，就是比那个还大，或者一个正常的十几寸、二十二十多寸的屏幕，做，因为我我自己的工作每天是接触很多这种呃文字的东西嘛，就其实跟图形都没有关系，就是它显示不显示得了图彩色，对我来讲其实意义不大。但我希望它能够很方便的显示出一个文本，然后，然后我说我喜欢那个 Ink 的一个最主要的原因，是因为它上面显示的那种文字的感觉，跟有一种很特殊的说不出来那种一种油墨感，你知道吗？这个是不是跟恐怖谷理
0: 论又有关系了？就是它像印出来的，但又不是。它很接近印出来的，对吧？我就
1: 我觉得它比那个，它比呃，我们现在用的那种电脑屏幕的感觉要更加接近于那个印刷的感觉
0: 。对，这就是我刚才讲的嘛。你看那个 Uta Phone 的那个截图，你会觉得哦，这个东西像是贴上去的，然后它能动，这点就觉得让你觉得很有意思。<笑>但我觉得这个就是一个<对>一个小趣味吧，还构不成核心的一些竞争力
1: 。就像我我之前在一些这种，就是有这种动手改那个。呃、uh, ，Kindle 的人哈，就是他们就是有，除了我之外、啊，也有很多就有我这种怪癖的人，很多就什么程序员、啊、或者有些动手能力更强点的，他就把那个英 i n 的屏幕拆出来，然后自己接个什么小电路板，然后就插上，就可以当做一个电脑的外置屏幕来用嘛。啊， oh. 对。然后我看过有人做这的视频，当然你说要做一些很多交互的东西，可能它的那个刷新率还是比较低哈，就是可能显示还来不及。<对>但是。就是你，你会感觉到拿出来那个那个做出来那种文字的效果是蛮值得你去去去小小的爽一把的。这个是一个怪癖，但是
0: 就是这种技术，它有一个很奇怪的地方，它在某些层面上会让你想起 DOS 时代的很多东西，对吧？像刷新率这种事情，让你想起，比如说最近我在用那个一个模拟器玩一些 DOS 游戏嘛。会让你想起那个时代的一些东西，嗯、<哼>但是另一方面呢，它有一些东西又是远远超越那个时代的，所以它是一种很奇怪的杂糅，很奇怪的一个一个杂种。但是它，你说，你看有点 r i t u a l 的感觉，不，这个你它又不是 r i t u a l 你知道吧？这就是它那种那种是一种坏的四不像，在我看来，就是说我也会去玩这种 DOS 游戏，那就是为了 r i t u a l 是吧？那你 r i t u a l 就 r i t u a l 到家嘛，那他又不是，然后他又。嗯对，不好说，就是我觉得它是一个纯，呃，有点像是亚马逊说啊、哦，我们要找一个特殊的卖点。那么我们看，哦，好，不商这个东西不伤眼，而且省电，我们就把它当个卖点了。那其实是不是真的是一个卖点？这个，或者它是一个，这它作为一个 niche product， 肯定我觉得已经算是成功的了。就是这样，只能只能这么说吧。
1: 而且现在其实你看，除了像 Kindle， 然后这，我们现在看这个 U d a phone， 其实没有其他厂商在用 e ink 来做很多事情啊。Pebble 干的那个电子表，那个也也算是一个例子吧。就其他我还没有想到或者看到有什么 e ink 用的比较好的这种这种典范，因为它确实限制比较多嘛。嗯嗯，但反正我还是想有有一个厂商能够做一个这个屏幕出来，让我们玩一下，感觉蛮爽的。说到俄罗斯，呃
0: ，最近俄罗斯的事情。我只是模糊的知道，我没太关心啊。反正俄俄罗斯现在很动荡嘛，卢布好像说这个跌了多少，百分之十九还是什么，我忘了。反正现在已经导致说那个苹果在俄罗斯不提供那个线上商店功能了
1: 。对，现在俄罗斯经济状况确实比较糟糕，因为首先油价跌了。那天我出去看那个路过加油站的时候，看了一下油价已经就我在加拿大已经不到一一一刀了，就一加币了。啊，九 <Huh. S 2> 毛九毛多钱吧，应该一生气哦。然后俄罗斯那边经济肯定会受到很大影响。不过苹果这件事情，就是说他们的官方说法是因为这个卢布贬值，它他叫是叫卢布吧？对，卢卢布是叫卢布。OK， 呃，贬值太厉害，然后就一天一个价嘛，差不多。然后他们就说暂时暂停在俄罗斯的线上销售。哎，其实我还是第一次知道苹果在俄罗斯是没有实体店的。哦，真的吗？对，它只有线上商店 ，OK， 就没有 Apple Store 这个东西。嗯，跟早年中国情况比较类似啊，但现在中国看多了。啊、呃，他就直接停掉了在俄罗斯的在线销售，然后说等这个他们想清楚这个怎么去加改价格之后。因为这个事情，我不知道你你有没有意识到，其实我体会还是蛮深刻的，就是因为加拿大和美元，它还是这个就加币和美元的那个币种，它们汇率也是经常会变来变去的嘛。就会出现这种很糟糕的一个局面，嗯、比如说，呃，因为他苹果他出一次产品定价，他是就一年才出一次嘛，才改改才有才改一次价格，对吧
0: ？对。
1: 然后就会经常会遇到，比如说他定价的时候，加币是对美元的时候是经常是一个比较低的时候，他定的那个数值就会高一些。可能但是过一段时间你会发现那个加币又又又那个价格又变回去了。这样的话，我就是你在加拿大买拼就折算完完汇率和那种各种手续费之后，你会发现还是比美国要贵那么二三十四五十块钱。我觉得这个就很糟糕
0: 。
1: 嗯，但是像俄罗斯这个他就更更凶残了，直接不卖了。苹果，呃，
0: 另外的一个新闻是，它出了一个新的广告哈。这个这个其实，因为我平时从来不看这些广告。然后昨天 Real 你跟我提了一下，然后我就去看了一下。现在在 apple.com 的首页可以看到，对，呃，这广这条广告是叫 The Song， 然后它是它里边用到了一个很特殊的东西叫 Voiceograph， 然后它基本的故事就是说有一个现在已经是一个老太太的一个人，当年应该是二战的时候吧。他用这个 v o i c e g r a p h 其实 real， 你打了一个什么比方啊
1: ？呃，就大家知道大头贴是什么东西吗？就是一个一个一个在街上摆的一个盒子，你进去可以拍一些那种质量很差的照片。一个小房间，对，旁边有各种
0: hello kitty 啊，啊花啊。对对
1: ，对你可以选那种什么那种框，然后他可以马上给你印出来嘛，对吧？嗯，然后这个 v o i c e g r a p h 不不,不只是这种了，现在
0: 上海那个地铁站里有很多种拍证件相的
1: 。啊啊，对对对对,对，那种什么就是。真正的 Instagram 对吧？对，<笑><笑>呃，然后 Voice Vocal Graph 差不多就是，你可以理解它是一个声音的大头贴
0: 。对，这个是从30年代到大概六七十年代流行的一个东西，就是它也是一个小房间，你走进去之后，你对着一个、uh huh. 呃麦克风，就是开始唱歌或者说话，什么都可以，然后它可以直接给你刻一张黑胶出来。<笑>那很神奇的，这是一张，这不是三3三转，不是那种大的1 2寸的，可能是小的，但是反正你投，就是说你投币、唱歌或者说话，嗯、然后黑胶就被吐出来了。这这个其实是一个完成度相当高，而且用户体验相当好的一个产品。所以当年据说是很多那个打仗的时候，就是很多家人就是跟他们的这个丈夫在战场上的丈夫会用这种东西来通，在来传情嘛。就是这样，嗯、<哼>或者比如说我要呃录一首歌去去泡妞什么的，就这个就很方便。<笑>然后，呃，苹果在这个广告里，其实他是请了一位音乐家，那位音乐家发现他的外婆还是奶奶当年用过 VoiceGraph of Graph, 唱了一首歌，然后他在今天用 GarageBand 把这首歌等于重新演绎了一下。然后、嗯、<哼>我觉得这是个相当妙的类比了。苹果想传苹果想传递的信息就是说，第一，你看我们是一个植根于美国传统。<笑>伟大优良的美国传统的一家公司，<笑>你看，我们非常认同这种，就这有一个 legacy， 有一个 tradition 的嘛。这个这，我们对于声音文化的这种呃传承和认可是。然后你看，我们现现在今天的 Garage Band 就相当于当年的 Voicograph， 呃，当年的 Voicograph 让大家可以呃传声音，那么今天的 Garage Band 让大家可以很方便的做音乐。我我觉得这是一个你你要从广告学或者从 marketing 角度是非常。高明的一招，但其实它是有欺骗性的，因为 Voiceograph 其实对应的是这个微信嘛，语音 IM 嘛，<笑>其实对应的是它不是。GarageBand 的门槛显然比当年的 Voiceograph 还是高很多的，因为 Voiceograph 你大家网上去看就知道就是说就是真的是唱歌投币，然后黑胶就被吐出来了。GarageBand 哪有这么简单？<笑>
1: <笑>对
0: ，然后呃 ，VoiceGraph 今年可能比较出名有一点，是因为那个 Neil Young， 他他他是一个歌手了，但同时他我们之前有谈过，他要出一个叫 Pono 的一个
1: 所谓的高保真三角形的播放器、呃，对，三角
0: 形的音乐播放器，然后他要卖这个24四比特9 6 K 赫兹的这种声音文件，就是这样，但这个东西。后来也没什么声响了，不知道现在出了没有。但是他他今年四月出了一张专辑叫《A Letter Home、就》是，就是这是一个完全怀旧的专辑。首先，它的那里面音乐内容都是翻唱经典老歌，比如像 Bob Dylan、像那个 Bruce Springsteen 这样的歌。呃，但另外一点就是，他是完全是用一个复刻版的一个 Vocograph i 来录的，就是那个 Vocograph i 是一个叫 Third Man Recording， 他们去把一个旧的这样一个小的这种录音间，就小房子。给他改造了一下，让他进去，所以你听到那个专辑里都是那种像那种老式黑胶唱片那样的声音
1: 。就这个趣味还蛮好的，如果我们能搞到一个机器，我们可以用那个 VoiceGraph 录一期节目。
0: <笑>这个就很很奢侈，很 Camp， 很有仪式感，对吧
1: ？对。然后
0: ，但是你你会觉得，就有人就会说，我觉得这是真正的蛋疼，就是本本来就是一个效果器在，在在可能在电脑上就做做出来的一个东西吧。哎，有这个效果器吗？这肯定是有的，我没有查过，但是这种就其实就是把声音做旧嘛，就跟那个像很多 vintage 的滤镜，照片滤镜是一样的东西，肯定是有。那
1: 你那你后期处理的时候，能不能把这段声音用那个 Voice Graph 的那种做特效果做出来听一下？嗯，试一试吧
0: ，刚有空的话
1: 。好吧。呃
0: 。然后说到音乐，我们其实有一个事儿，我在我们的这个讨论提纲里放了很久没有聊的。这个产品可能目前还不是很出名哈。嗯、<哼>我们以前提过叫 Blendio， 就 B-L-E-N-D 点 I-O。那么他做的东西是一个，就相当于叫什么 GitHub for musicians
1: 。对
0: ，呃 ，Real， 你跟大家解释一下 GitHub 是对于程序员是一个什么样的东西？
1: 啊、uh, ，GitHub 就是程序员经常会用到的一个存放这个软件源代码的地方。然后这个源代码可以供你看到，然后你可以对它做一些操作，比如说你可以叫我们叫做 fork， 就说白了就做一个副本。嗯。然后你可以修改你的这个一个副本，然后你可以把你的修改再提交给原来那个人，让他把你的这个呃改动融合进他最最原始的那个版本里面去，就是支持这么一些操作的一个一个网站吧。
0: 我就他他的那个口号，我觉得挺准确，他叫 social coding 嘛，嗯哼。但是当然，这个 social 不是说你去泡妞或者交友，而是说跟别人一起写代码，对吧？对对。所以就是说，你呃，你把你的代码上传之后，别人可以看，别人可以改，然后他把后台这套机制做得很方便。比如说，因为你你一般你会想说，哦，别人把我代码改坏了怎么办？然后他肯定都有各种机制来防范这一点，而且。也很方便，你把就是别人改过的再重新的汇入你原来的代码，是这样吧？
1: 嗯哼，对，对没错
0: 。所以，所以 Blendio 想做的就是一个给音乐家用的 GitHub。那么，我们知道音乐家用的这个所谓的可以对应于源代码的东西，很多时候就是那种叫 project 文件。比如说，你用 Ableton Live， 或者你用 Garage Band。你用 Garage Band 的话，就会有一个 Garage Band 的文件，对吧？最初存储的那个，嗯、<哼>你双击就直接用 Garage Band 打开那个文件。<对>这种文件一般都很大，而且它你只能用那个软件打开，对吧？那么 Blendio 是鼓 Blendio 是鼓励音乐家们。把这些 project 文件上传到他们的网站，那么这可以是一首完整的歌，也可以是某一段吉他 solo， 或者是某一段鼓的节奏。然后你上传到那上面，别人可以下载下来用，别人可以下载下来研究。呃，或者他也可以联系你说，哦，我想把这一段，我觉得很赞，我想用在我的歌里，是不是？对你是不是可以让我用什么的？然后最近他们出了一个叫 Blend Market， 那么这个东西就是说，它其实就等于说就是。把一个支付功能做进去了，那么你用我的歌，我还可以向你收钱，就是这样
1: 。对，这个可以，这种什么叫什么叫微授权吧，差不多
0: 这个意思。微授权、微付费，它用的也是 Stripe， 跟我们那个会员制用的那个这个支付服务是同一个哈。嗯、<哼>那呃，我跟 r e o 之前经常讨论一件事情，就是说呃，音乐源代码和软件源代码之间的一个区别。因为 real real， 我记得你以前经常问我，说，呃，音乐有没有可能 open source？
1: 对啊，啊、就是我们看到，就我们都听到的，这是一个歌的成品嘛？就好像对于软件上，你用的是这个、这个、这个、这。个这个编译好的代码，但是如果你对这个有兴趣的话，嗯、如果你对软件有兴趣，你肯定会去研究它这个东西怎么写出来的，他看看他的这个源代码怎么弄，我的可不可以再改改，以便适应我自己的这个更好的需求，对吧？但如果同样的类比音乐的话，那我听到一首歌，我觉得那我可不可以想，我也想知道他怎么做出来的呀？我也想想能不能改改我自己再演绎吧，嗯、因为这个音乐的再演绎其实还是蛮常见的哈。对。啊、嗯，对，所以我觉得这里面应该是有一定的共性的，而且，啊、呃，刚才讲的那个 GitHub 的，它是一个源代码库、源代码的一个存放的地方嘛。那如果它 Blend Blendio， 它想把这个做成的话，那我们把音乐上的东你我们把音乐的这些原始的工程文件看作这个它的源代码，然后我们来做一些 Forking 啊的修改啊，这也是我觉得是蛮靠谱的一件事情、啊
0: 。这里有几点，就是说，呃，首先。去使用别人现成的音乐里的某一个小片段，嗯、<哼>这这个做法就是在音乐界我们叫采样嘛。这这个做法其实已经通行了很多年，嗯、<哼>而且中间各种法律纠纷也没有少出过。那那个最极端的例子，可能啊，你们加拿大人在这,这件事情上好像有很多贡献。我发现我们接下来要要提到很多加拿大人。首先有一个叫 John Oswald 的加拿大人，他他是做了一张专辑，就是他每一首歌都是把一首呃。知名的音乐作品，重新把它等于说，你可以想象像切菜一样把它切碎成很多段，然后把它重组。他是完全手动在做这件事情。比如说，他把那个 Michael Jackson 那个 Bad， 他他把他的名字改为 d a p 他是 B A D 嘛，他改成 D A B。然后然后你去听那首歌的话，就是你你可以辨识的出这里有很多。Bad 的片段，因为如果你对 Bad 听得很熟的话，嗯、<哼>但是他完全是支离破碎的重新组合了。然后他用这种方法处理了很多歌，比如像那个贝多芬的第七交响曲的第一乐章，呃，比如说那个、啊、是第四乐章吧，哎，不管了。还有比如说像巴赫的 Golber Variation， 还有像金属乐队 Metallica， 还有像 Beatles， 什么都有嗯<哼> ，James 嗯 Brown 各种。然后后来这张唱片就被 Michael Jackson 的当年就被 Michael Jackson 的唱片公司告了嘛。然后他这张唱片当时也，他他他其实是想。宣传一个理念了，更多的是这张唱片，他说的是完全就绝对是 not for sale，、嗯、<哼><吧>啊，就是是不能。那他怎么发布的呢？呃、他当时那个唱片，我不记得他是做，应该也是限量版，但是后来就是有个网站上面他所有的那个、啊、可以下载了，是在很早就大概21世纪初的时候，就是每首歌的呃 AIFF 还是 Wave 的版本，嗯哼，就随便你下，就是这样的。啊，对啊，然后这这是极端的例子，但是还有其他的例子，比如说你我用了，呃，某个小节，某首歌里的某个小节，这个在这种 hip hop 和 rap 的乐手里很常见嘛，所以就是我觉得第一点就是说大家已经在这么用了，但是我觉得应该是有一个呃怎么说心照不宣的这么的一个规矩，就是说呃你用，但是你得翻新，你得玩玩出点花来，你不能说只是。对吧？就只是因为我这段吉他 solo 觉得很爽，然后你就直接去用，嗯<哼>、呃，还有一些，比如说说唱歌手，他用那个电影里的某一段采样，这个也很常见
1: 。你刚才说那些用法嘛，就是我们上次也讨论过，就是所谓的 fair use 这件事情
0: 。嗯
1: ，他会需要为此支付版权版税嘛，就是比如我剪了某一段歌，然后放在里面去。
0: 你你如果是你说明了是采样，比如说那个像。我现在暂时想，我只能想到那个音乐踩电影的例子，比如说那个谁用了 Two l i f e Crew 踩了那个 Stanley Kubrick 那个电影叫什么 For Metal Jacket 里面有一段有一个越南妓女的这一段话
1: 。<Yeah. S 3> well baby, me so horny, me so horny, me love you long time、mm。
0: Hmm. 呃，那种那种就是。他他完全把那段话当成了一个一个节奏组合这样的，这种就是那那首歌应该没有出过什么问题。嗯
1: 、
0: <哼>然后呃，还有的一种情况就是大家会去买那种音色库以及那种那种素材库，就类似素材库那样东西，那个就是要买的，但是他可能是一次买一堆光碟，里面有很
1: 多。啊、哦，然后那个是你可以用，然后就可以授权给你，不会来找你麻烦
0: 。对，那种东西它做出来就是为了被人用的，就他不认为自己是一个有独立生命力的一个作品。但是像比如说采样这种事情，往往是你从一个具有独立价值、独立生命力的作品里自己去呃抠一段出来，这两种行为还是挺不一样的。软件里好像没有那种所谓。买音色库、买素材库这样的类有啊有
1: 啊，我刚想说这个事情对比的还是蛮就蛮有可以一对对照过去的好比如就是。是我们买的所谓的一个 library 嘛，你买 library 来干嘛？就现在可能买 library 这概念比较听起来比较奇怪啊,啊。对
0: 啊， library 还有卖的嘛，我以为都是开源
1: 的。<笑>呃，有那种所谓的，就就在普通的里面可能还不是，但有些专业的领域，你可能会需要它有一些实帮你实现好的一些什么算法呀，你可以不用再去搞一遍，了，你直接买它那个 library 来直接 build 一下就好了
0: 啊。或者当像那种什么 Unity 那种，应该算哈。
1: 呃，游戏引擎那种，它那个还不太一样，你可以这么理解吧，但是大概是这个意思了。嗯，啊、嗯，但或者你就再这么想吧，你你你作为一个 iOS 的开发者，你要调用很多系统的东西，对吧？其实你无非也就是<对>就是用户买了那个设备，然后你东西在里面跑，然后你就可以用那个 library 的东西了而已嘛。嗯，对，差不多是这个同样的意思。那我觉得比较好奇的就是说。我觉得起码在开源运动到今天，大家已经可能在这个圈子里面已经有共识，说这个是一个好的东西，我们啊、呃、对这个社会是有进步、有有就促进作用的。但现在就是说，这个音乐的开源，可能音乐家对这件事情是怎么看？我觉得还是蛮蛮不太没有那么明确的一个说法吧。起码
0: 我想到有一点，就是说在软件界很多那种开源项目，其实它是一个一个很单一或者很简单的一个功能，比如说。呃，让你的电脑和你的 iOS 设备可以通讯，嗯哼，就是就是呃，可能不是，就不不是说完全是这样，但是类似这种很小的功能，它会做成一个开源的 library， 然后这个 library 可能有很多人在用，这样说没错吧？
1: 嗯，对，大概是这个样子不。
0: 不，就是说有很多这种功能很简单的 library 在呃 open source library 在通行，而且被很多呃甚至是商业软件都在用着。嗯哼，但是这种情况在音乐里是没有的。就音乐音乐家肯定是我我最他的最小的创作单位也是一首完整的作品，对应于可能就是一个完整的软件来到这边的。被、嗯、<哼>如果沿用刚才的类比的话，就没有人会说呃，除了那种专门做素材盘为生的那些公司以外，没有音乐家会说我做一个一小段吉他 riff， 或者我又做一段这个八个小节的这种鼓的节奏，然后我、嗯、<哼>我就搁那儿，嗯<哼>，他搁那儿他可能搁自己家里了，然后他。他没有想过这种东西可以卖，或者我想，我想 ，blind market 看中的也就是这一点吧。他就觉得，其实有很多音乐家，你做了很多这种碎片式的东西，他他本身他单独可以作为一个几个小节的一段旋律或者什么的，但是他构不成完整的作品。那么以前的音乐家没有软件意识嘛，他们不知道，诶，这种东西其实可以卖的，
1: <笑>就把那个。我,我们就是我们经常讲那个 iTunes 是把歌音乐从一个一首一张一张专辑这个单位卖变成一首一首歌这样卖嘛？他现在打的更碎，就是一小片段一小片段可以单独卖，是这个意思吗
0: ？呃，这我觉得这个还更多是对这个针对音乐家而不是针对听众的一个一个服务对对
1: 对，它是针对生蛋的母鸡的服务，不是吃蛋的鸡那个什么消费者的一个服务嘛？不过我觉得这里刚才你提到一个问题，我觉得很有意思啊，就是说。呃，软件的可重用性的价值是很高的，音乐的可重用性的价值似乎没有太大的意义，好像、嗯。就
0: 是说，一方面，音乐家的呃的,的 ego 更大，就是他们更需要呃别人认可这是他的东西，就是他、嗯、<哼>他他需要对这个作品有完全的控制权。第二，就是说，音乐对原创性的这种要求也更高吧。
1: 对，我觉得就是，比如说最简单一个例子，一个软件我可以 fork 出很多版本，我可以做很多自己私有的改动，然后你觉得这改动会很好。但同样对于一首歌来讲，嗯，除非你是那个歌的超级发烧友，可能你不会真的说我要听五十个人、一百个人把这个歌改了一小点，然后我再听一下有什么不一样，对吧
0: ？呃，大家要听的其实是所谓的就是演绎啦，就是 performer 怎么去。这这里又有另外一个问题，就是软件界没有 performer。和 performer 对应的一个一个概念，就它的 performer 应该是什么？是编译器吧
1: ？呃
0: 、啊，就是是是电脑了
1: 。就如果你说你把 performance 这个概念说，你对应音乐从那个工程文件，或者说从一个什么乐谱最简单来讲，变成一个大家能够听到的东西，嗯、它其实就是你可以对应说是软件的是一个编译过程，就怎么从源代码。做成一个可以直接呃被用户感知到的一个成品，这里面也确实有存在这个这个 perform 嗯 perform 的意义，就是说很多这种可能在消费者里面可能用的不是很多，很多那种所谓企业软件，它不是要定制化嘛？对，就是我会根据我有一个一个成品的这个软件的源代码在那里，它可能根据我的这个现场需求，我可以定制出很多不同不一样的版本出来，对吧？我这个什么。嗯啊，或者你是说那个什么联通定制版、电信定制版手机，差不多也是这个概念了、啊。嗯，啊，对，它会有根据不同的场合去做一些修改的这种情况
0: 。你上次其实跟我讲过一个很有趣的意思，很有趣的事情，就是说，其实呃，同样一个一套源代码，不同的编译器跑出来是有可能不一样的。
1: 对啊，对，啊，这个就是所谓的那个 deterministic 的个问题嘛，就是大部分的到目前为止啊，大部分的编译编译的结果并不是说一个稳定的产出。但这里我我觉得这个很反
0: 直觉，这个可能你要跟听众交代一下，就是我们都会以为这电脑嘛，应该每次做一件事情是一样的。
1: 呃，其实因为根据环境的不一样嘛，它每次还是有点不太不太相同的。最简单一个，比如说你编译的结果里面包含时间，包含编译时间这个东这个概念，这个这个这个怎么这个结果的话，嗯，那你肯定每次编译的时间不一样，你编译出来的结果里面包含那个时间串肯定就不一样了，对吧
0: ？然后这个东西是这件事情重要吗？
1: 呃， uh, 就看场合吧。就说如果你是作为一个用户， <Okay. S 1> 你自只是追求它的功能的话，啊，然后我们假设这个编译过程都没有出什么什么错错误的话，就对你用户来讲是你感知不到的，没有什么太大的区别。但是对于这个软件的生产者来讲，都可以有很大的区别了。就是说，比如说，假设我们的所有的编译过程都是一个呃叫做什么 determinism 的东西啊，那 determinism 的意思是在这里就是。给定一个产，给定一个输入，你的产出一定是一定是相同的。OK， 不管怎样，就说如果你把那个输入变变成一段那个什么呃010101 01, 01这种这种二进制的数字的话，你你输出的那个二进制的数字也是一个就不会变的。嗯，就对他们是有一一对应的关系的嘛。但是实际上，因为有环境的一些因素在里面，其、就、实、是、并不是这样子。这个就这
0: 个就变得很有趣了。这其实就是说，在软件领域是有 performer 的。
1: 嗯，我觉得可以类比吧，就起码你比如说你编译的时候的环境不一样，或者使用的参数不一样，这个就是你可以大概类比为音乐家在在在,在 live perform 一个东西、啊、
0: 对，这这里有几个几个问题哈，就是说你刚你刚才提到说有没有人会去听不同的版本，那么。这里有两种情况，一种比如说最典型的是在古典音乐领域，大家会去听同一首，嗯、比如拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲，我要听很多乐团和钢琴家演奏的不同版本。这个时候，这个演奏家就类似于你刚才说的这个编译器。当然，其中的程度，呃，说老实话，很多时候两个人弹的一首曲子的那个区别并不是那么的大，在我看来，就是我能听出区别，<对>但我觉得那个区别不是特别的重要。<对>这，这个有点像你刚才讲的说，哦，可能编译时间不同，但是对于大部分人来说没有太大的意义。但还有一种情况是在爵士乐领域，那个就更像于，更像是你去改源代码了。<笑>就是、对，那像是一个 fork。对，那完全像是一个 fork。比如说像这个什么。Like someone in love， 你去听这个 Bjork 唱的版本，和你去听某一个，比如说这个爵士 saxophone 手吹的版本，可能就没有受过音乐训练的人，可能不觉得那是同一首歌，你知道吧
1: ？对对对对，就这个意思。就是我觉得这里面其实还很蛮有意思的，这种存在一个什么一个叫做 analogy 在里面
0: 。对，就是一方面，呃，我觉得。Blendio 这件事情 ，Black Market 这件事情的好处是让音乐家慢慢有了这种软件意识，但是它究竟会怎么样，我现在还不确定。因为首先 ，Blendio 这个产品现在用的人不多，知道的人也不多。嗯、然后第二就是说，目前，<对>当然这个 Black Market 刚开了，但是目前大家在上面传的一些东西都是，就我觉得是没有任何价值。就是如果如果换成软件开源代码的话，可能就是一些垃圾代码，就是
1: 对没有什么用的。对。所以，所以这个还是什么？就是呃，如果类比开源运动的话，它更属于音乐的开源运动的早期哈。就是说之后它怎么演进，我其实还是可以关注一下。但是现在来看，还没有一个什么有实际价值的存在吧？我觉得，我
0: 我觉得这个东西其实是需要一个 evangelist 的。你想，开源软件开源当时是有很多 evangelist 嘛，比如像、e、Eric Raymond 那应该算一个吧。
1: 但是有一个问题啊，就是说软件开源，它是确实有一些，就是那些 e v a n g e l i s t 他去做这个事情，他确实是能讲出一些好处的，比如说你有什么 control 啊，你有什么自由啊，对吧？的这些东西。嗯、但我现在想不出音乐开源会有什么样的好处呢？对，这个涉及另外一件事情，就是这个音乐理
0: 论的极度滞后，这个我们以后有机会再讨论吧。<笑>就是我觉得现在很多。呃，专业音乐家和职业音乐家对于音乐的理解，其实完全停留在19世纪，就是根本没有现代化，就那种感觉
1: 。嗯、<哼>以前也
0: 讲过很多次了，就是一百年前的音乐，现在仍然有的人会觉得过于前卫，听不懂
1: 。嗯哼
0: ，对。呃，这个问题今天就到这儿吧。我觉得我们抛出了一些有意思的点，但是显然是没有结论的
1: 。对，哎，顺顺便提一下那个 Blend Isle 这间公司，这个是谁谁做的？这个还可以有点小小插曲，可以大家给讲一下。
0: Blendio 是这个纽约的 BetaWorks 做的 ，BetaWorks 相当于一个孵小孵化器那样的啦，它旗下有很多很多产品。之前我们知道那个 Marko a r m a n 把 Instapaper 卖给了它。
1: 嗯哼，对，就这有跟我们之前的节目有点扯上关系。<笑>对
0: ，Bet BetaWorks 它现在其实孵化的东西挺多的，但是就是我们也知道了一个你一个孵化器，十个里面能有一两个跑出来已经很不错了了。嗯哼，对。呃 o k 您现在收听的节目是 IT 公论，今天是由 Real 和我李如一为大家主持。我们接下来有两个跟这个新媒体呃相关的这个新闻，一个是一个我没有听说过的网站，这个是 Real 你告诉我的，叫 Doctor d o b 嗯哼，所以这是个什么什么东西？在在在你昨天告诉我之前，我是不知道这个站的。
1: 哎，这个跟你的这个，你你你你不是你不需要用到这个东西嘛，这个是跟开发者呃相关的一些东西。但其实我觉得，在开发者里面都不是很多人知道这个站哈，是吧？那确实历史比较久远。哎，这个上次我们提到过一个很历史久远的站点叫什么来着 t o m s, s Hardware。<S 呃，不是不是，另外一个就是他后来不是要关门了吗、uh, ？Metafilter。啊，对对对 ，Metafilter， 就差不多是有点类似那种感觉，它就是一个。用的人觉得很有用，看的人觉得很有意思的一个站
0: 。还有一个点就是他们的那个网站设计都像90年代的
1: ，对，非常的 nice。<笑>呃，他那个是早期是一个杂志，其实哦，它是一个纸张的杂志，后来他好像停掉那个纸纸张的杂志的发行，然后就只做这个电子版了。现在他就说连这个网站，他们叫做 Sunset， 就是还继续开着，但是不会再新增内容了。
0: 原因就是广告收入不不够了，慢慢的
1: 。对他们这个的 C E O 吧，给了在有一个博客的文章讲这件事情。他们最开始的时候，就前三年前吧，大概每年能有个三四百万美元的这广告收入。那现在就这么一两三年过去，就是这个收益一直在下滑好像现在就一年不到一百万美元了的广告收入，嗯，那、嗯、你要维护一个全职的这个团队，这开发编辑的话，那钱就是这个、这点钱肯定是不够的嘛。嗯，还有
0: 一个相关的新闻是那个 Anontech， 就之前 Real 提过很多次了。嗯、我我们知道那个 Anontech， 之前我们讨论的时候是他的那个创始人 a n o n 去了苹果工作。然后现在这整个 Nantech 这个网站被卖给了一个叫 Perch 的公司。这个 Perch 我以前也是不知道，它居然是一个总部在盐湖城，美国犹他州盐湖城的一个公司。它2003年已经成立了，它基本就是一个，呃，它好像它主要关心的是这个数码产品导购。对，就是他之前有收购那个 Tom's Hardware 嘛，也是从90年代就开始做的一家这个硬件呃评测站，然后现在又收了 Anontech，、嗯嗯、这两个有点像是怎么说啊 ？Tom's Hardware 就是 PC 年代的 Anontech，Anontech、嗯、就是呃互联网和移动互联网年代的 Tom's， 对吧？
1: 差不多可以这么说吧，对
0: 对，我我是看到那个就是现应该那个现任的 Arnon Tech 主编叫 Ryan Smith 吧，他在写这件事情的时候有一段话引起我的注意。他一开始当然说这个 Arnon Tech 从一开始就是盈利的，然后这个增长也很好，嗯、但是呢最近呢这句话我觉得非常非常有意思。他说最近呃呃、uh, ，there there's been an increased investment in high quality content。这个，如果你是关心新美国的新媒体圈的话，你马上就会知道它指的是什么。就是，呃，首先像那个 A 1 6 Z， 就是 Mark and Jason 他们这两年也开始比较看好一些呃新的媒体站，比如最典型的像 BuzzFeed， 然后包括像 v o s 啊 ，Vox V O X 那个站，嗯、<哼>还有像这个 QZ 等等。呃，所以呢，就是这个 Ryan Smith 就继续讲说，由于有很有大量的钱。投到了这种新的媒体站点之后，我们会看到，就是说，以前就是这些钱，就大家只会投那些做一些很低级的、很无聊，但是热度很高的一些内容，比如说猫猫狗狗站或者一些很肤浅的内容的一些一些媒体站，才能够拿到投资。但现在像 Vox、像 QZ、像 b u s z f e e b u s z f e 一开始其实也是挺低俗的，但是现在就开始做很多深度的，呃，这种调查性的报道嘛。嗯所以这一类的站。也开始能够拿到投资了，可见就是说，现在大家开始意识到这种呃高质量内容、高质量文字内容的价值。那么呢，这个时候他就说，作为 a n a n t a g 他们有点难以为继了。就 a n a n t a g 其实一直是一个非常 niche 的一个一个媒体，就是他会把硬件还有这种系统这些东西挖的很深嘛
1: 。对他们那个读者圈其实是蛮小众的，嗯，但是就是非常铁杆的那种。因为他们确实分析的那种深度是在业界里面是比较比较罕见的哈。
0: 对你，你如果去看 Ryan Smith 这这篇东西的话，基本讲的意思就是说，我们的增长其实一直很好，但是现在呃，我们的对手比我们更有钱了，嗯哼，比我们更有钱，所以他们可以投更多的钱在这个 editorial 上面，那么他们可以把流量再慢慢做上去，那么他们能够要到的广告的这个数额也会比我们多。那你知道这个广告主的预算是有限的嘛？比如他<对>他钱给了那家呢，那他这边就会被分薄。其实基本上就是这么一件事情。但是我看到的，其实我看到这段，我觉得这是一件好事嘛。就是其实是说明 quality content。<笑>这不好意思啊，这 Ryan Smith 肯定不会听我们节目，但是我不是幸灾乐祸或者什么什么落井下石之类的。但是因为事实上 n a n tag 也代表着 quality content。只不过就是这里就涉及说，如果你是一个过于 niche 的一个一个领域，嗯<哼>，你。你可能就不适合玩广告的游戏了，尤其尤其在今天，而且未来近未来可能更加会是这样。而对那个对呃，这这刚才说到 Doctor d o b 其实更加是这样。Doctor Dub 是一个好像现在完全没有任何 mobile presence 的站吧？他他有没有他有没有 responsive 的页面设计？有没有 app 好像是肯定没有的吧
1: ？没有没
0: 有。对啊，那这种情况下你怎么去卖广告啊？<笑>就你知道，广告主其实真的是跟风了。他说：“哦，现在都是 mobile， 那我们一定要 mobile。现在一定是 social。现在你现在又没有 mobile， 又没有 social， 只有一个很九十年代的一个这个桌面网页，那他们就会觉得这个那些广告没有人会去点的。嗯、而事实上，确实也没有人会去点的，所以你就卖不出广告，就这样
1: 。我觉得这里面有个很核心的问题，就是不管是这个 Doctor Dob 还是这个 r u n a n d t m t e 都面临的一个事情啊，就是说。起码到现在为止，大部分的互联网上的广告还是按这个点击收费的嘛？对，你能带来给他多少点击，然后我们再点击完之后，他们可能广告主那边再看一下转化率怎么样，就是你给我点过来做一百个人，里面多少人最终付钱了，买东西了，对吧？嗯，然后再算一下我这个投的这个是不是划算，然后就会导致这么一个问题，就是你这种非常小众的站点，你点击过去的，你你首先读者群体就小了，对吧？你整个。呃，就假设你这个看到你这个网站，然后点击这个广告的人的比例是一个固定的恒定值的话，那你的一个绝对数肯定就跟比人家要那种大众媒体或者要要少得多了嘛。对啊，对，所以所以这种情况下，呃，然后在就在这种点击付费的模式下，这种小众的网站站点怎么生存始终是一个问题。后来就是说有人就在提倡嘛，就说那我们不要搞这种点击付费，我们按这个实际。呃，实际转化率付费就是不是说不是 pay per click， 而是 pay per purchase。但你会发现你，你你始终是绕不开你的这个用户群小、中小，然后你这个整个转化过去的这个价值是小的这个问题
0: 。对，不过你觉得 Perch 的这个收购可以改变这件事情吗？就是，这短期内肯定这个 Anantech 可以动用的钱会比以前多，但是之后。就是这个模式没有变嘛，就是它肯定还是在，除非我觉得除非它的内容上有变化，比如它增加一些稍微大众化的内容，对吧？不然的话，如果它的内容还是像以前这样的路线的话，那么这个广告模式迟早就是还是会碰到下一个瓶颈的。那到时候它怎么办
1: ？对，所以我觉得在就其实现在很今天很多做这个互联网的从业者，可能都或多或少有这种感觉，就是广告主的钱越来越难拿了。嗯。对，因为因为你像他这个什么 ，Ryan Smith 也说了嘛，有那么多好的内容，那个主持人读者群也是有限的。你比如说你人家我今天花五分钟看了这个东西，我可能就我那五分钟肯定不会花在看别的东西上面去了嘛。就是读者的注意力也是有限的，这种情况下你怎么去分这个饼就会变得越来越难嘛。啊，这这个我其实也我也没有想到有很好的方案，但是他们之前有人在讨论这个说广告的这个模式的时候。可能是不是要更多的从这个转化广告，就是我要真的是我投广告，你我要带来多少收入这件事情上，变成一个品牌的广告，就是说我只是把这个品牌推广到这个平台上面去而已，我并不是真的希望说，呃，你能直接给我带来多少购买，购买量嗯。嗯，但我觉得
0: 这个这个是那这个是广告主那边的事情，就是说你你的品牌肯定是大到一定程度了，你才会。对吧？就是不直接追求转化率，而变成这个做品牌形象那样的状态。嗯嗯所以，那肯定还是有很多成长中的公司
1: ，他需要追求转化率的。呃，但其实如果你看一下这个，他们有这个数，有这个就是具体数字，我,我大概我现在一下想不起来了。但是说品牌广告整个的每年全球投入在品牌广告，就是说，只、就是宣传这个这个公司或这个产品怎么样，而不是说我要直接说那你。马上能够冲动的把它这个，你看这广告就就能变成一个购买行为，这种广告它的其实量级是要大，差不多一一两个数量级的这样。哦，是吗？对，所所以其实这里面还是很很很大的潜力在里面的，只是说品牌广告它其实对这种就是广告媒这个这广告的这个媒体的载体它有很高的要求，比如说我是一个很高大上的品牌，我不可能在一个什么地摊小网站随便就做一个这种品牌广告，对吧？那只会适得其反的效果嘛。就我会选择那些我觉得很很高大上的媒体去做这种广告，比如说我们经常看到苹果会去选择那些地方和和一些什么什么中国那种什么在场选择地方就不一样，对吧？这里面其实有很大讲究的。这个时候就会变成一个另外一个问题，就是说品牌广告是有很多价值、很有很多钱要花出去的呀。但是你自己这个媒体本身能不能够承载得起这个品牌它追求的那些价值、那些理念，就又变成另外一个问题了。其实这里面还是有很多。呃呃，可以值得呃就是做得更好的地方嘛
0: ？其实像很多 niche 产品，就 niche 类的媒体哈，它能应该走的一条路，就或者说可以，就是我觉得目前还没有太多人尝试在这个新媒体这个领域，就是做这个 non-profit，、嗯嗯、然后去找基金会的支持。这个至少在美国有很多印刷杂志和这种出版公司都是这样生存的，像那个像 McSweeney's。这个文学，这这是一个小众文学品牌，那做了有也有十几年了吧。嗯，他们主要是靠，就是像像这样的杂志，有很多是靠这种基金会的赞助以及私人的捐助来维持的。嗯、这个其实是一个，当当然就是 non-tech 现在的那种量级，这种方式是不是可行，我不知道。但是就是说，还是像刚才讲的吧，你你现在拿了一笔钱，但是未来能够怎么样，不知道的。
1: 对，就其实长远来看，这这件事情，我觉得还是有点担忧的嘛。就刚好跟我们之前做这种播客，其实也是一个同样的同样的一个情况。其实我们现在看美国的那些比较知名的，就我们常听的一些播客里面，他经常植入的广告，你其实你数来数去，广告主也就那么可能五家左右，对吧？呃，
0: 对，不到十家。
1: 对，肯定是就是一是一双手肯定能数得下来的。嗯，然后他们你会发现，你会听很多这种呃那个什么呃这个播客都会听到重重复的那几家的公司在做广告。比如说有一个笑话嘛，就是如果 Squarespace 关门了，那美国的播客要死掉一半。呵呵
0: 但但很多这个，我觉得传统广告界也是这样啊。比如说你看日剧的话，几乎每部日剧前面都有 PNG。G
1: <笑>对、啊、对，这其实是一个不是太好的现象嘛。就是说，我们怎么去把这个广告的这个源打开，然后又更更多的人意识到，有很多不只是 Google 那网页当中点一下多少钱的那种广告，对吧？还有一些其他其他的展示的，或者是宣传你这个品牌的一些东西的广告存在。但你怎么去度量这个广告的效果，就是一个非常呃比较考验人的问题了。嗯。
0: 嗯 ，OK， 您现在收听的节目是 IT 公论。呃，我们今天还有最后两则事情要跟大家说。第一个是这个 n e w Stephenson 这位 Cyberpunk 小说家最近加入了 Magic Leap。如果大家有听我们之前的节目的话 ，Magic Leap 是一个，可能是比我们现在知道的一些虚拟现实公司走得更前的一个一个虚拟现实公司。就是，呃，现在大家比较熟悉的可能是 Oculus Rift， 那么那是一个。那是个也还是个眼镜嘛，而且是一个很笨重的眼镜，戴在戴在你的头上的。然后他们跟三星有合作，做那个三星的 Gear VR 这样的东西。呃，但是这个 Magic Leap 是一帮，其实是一帮以前做内容的人。他们的人里有那个 Vita 特效工作室，就是给《指环王》做特效的那个新西兰公司的人，然后有以前做这种视觉小说、做 Graphic Novel 的人。然后，但是他们的这个在技术上的一个大的创新是。我觉得这个可能得 Real 你来解释，就是它是一个不需要屏幕的屏幕，对吧
1: ？对啊、呃，他这个因为现在我们他没有对外界公布他的产品到底是个什么样的东西、啊，他还是在一个什么 stealth 的一个阶段。然后，但是最近他们挖了一个人，挖他挖了那个 n t i l Neil Stephenson 这个人。这可能 l o r i s c e 你也解释一下这个人是谁比较好一点、呃。他
0: 是一个科幻小说家，然后他最有名的作品叫《雪崩》（Snow Crash）， 这个简体中文、繁体中文都已经有一本了。简体中文是叫就叫《雪崩》，然后繁体中文是叫《溃雪》嗯<哼>。然后他还有很多其他的书，他的书的特点就是都很长。然后他他这个人就是随便下笔，可能就是洋洋几千字那样的吧。<笑>他他还写过一个写一个呃 essay 叫这个 In the beginning that there, there was the command line。嗯哼，你可以，你可以在网上，大家可以在网上搜到这篇文章。所以他是一个，肯定是一个 geek， 然后从从一开始就喜欢玩的，很早之前就玩电脑。然后，呃，他在 Snow Crash 里是想象出了一种叫 metaverse 的东西，然后就是跟后来跟前几年火过一阵子的那个 Second Life 就很像，就是一个三维的线上的虚拟空间。就是他是属于那种，就是在他的小说里，在他几十年前写的小说里出现了很多概念，在几十年后成为了现实那样的人。
1: 对，然后这个 Magic Leap 这间公司呢，就最近把这个 Neil Stevenson 这个什么科幻小说家挖去做他们的叫做做 Chief Futurist
0: 首席未来学家。<笑>对
1: ，然后就很很有意思。然后呃呃 Stevenson 去了之后写在他们这个官网写了一篇博客，然后我从那篇博客里面看到了第一段对他们这个 Magic Leap 这个产品比较。比较可以能够感受得到是一个什么样的东西的一个描述吧，就大概就我我再给你贩卖一下二手的，呃二手的资料，就是说 ，Magic Leap 在做一种投影仪，然后这个投影仪是非常小的，它直接投到你的这个眼球上面去的。嗯嗯然后它这个跟我们传统的一个显示器的区别在哪里呢？就是我们传统的显示器就是说我们有一幅图像，比如说用一个摄像头拍到一一个一个图片，或者是用摄像机拍了一张照片，然后把这个相片变成一个二维的平面的数据，<对>然后把在这个在某一个平面上。比如是一个电脑屏幕或者是一个投影仪的屏幕上，把它这个屏幕展现出来，然后我们眼球看到那个屏幕反射出来的光，然后在这啊，这个拍当时拍的是那个东西。但是你可以发现这里面其实是有很多这种信息的丢失的，就是我那个当时那个光，比如说你首先你要决定一个焦点，对吧？对，你你比如说，现在很多三 D 电影都有这个问题，就是他拍的时候三 D 电影，他导演会有一个焦点在那里，但是如果你作为一个观众，你不想看导演一个焦点，你想看背景的某一个东西，你是看不清楚的。嗯。因为你那个导演的焦点预设的时候，并没在那嘛，因为它是一个，它是一个那某一个角度、某一个焦点预设的一个好的一个结果。嗯，同样的，这个投影和这个照片也有这个问题，你看到的东西只是某一个局部。然后他们这个 Magic Leap 想做的事情，根据 Stevenson 那篇描述的话，其实他们是要用这种办法去还原当时那个场景的所有的光线。你可以自己去选择你看到的东西是什么。
0: 等等，你刚才说局部的时候，其实你是指在景深上是局部，对吧
1: ？呃，可以这么理解吧？我觉得
0: ，换言之，就是在 Magic Leap 的这种技术的话，就是你可以随意的切换景深
1: 。我感觉他们他讲的就是这个意思，就是他他不是让你他他它呃还原给你的东西是一个我们叫做 hologram， 就是一个全息的影像，嗯，就你看到东西就好像你在看那个东西的实体本身一样。
0: 那他这个他的设备是一个什么样的东西？你说，比如说投到视网膜上，他是拿什么东西来投？你需要带一个什么东西吗？还是怎么样
1: ？啊、呃，这个就是现在还不确定问题。你想，现在他现在在开发阶段，肯定是一个这种所谓的 prototype。prototype 不是长什么样，可能就千奇百怪了。比如说，我们知道那个什么 i 呃 iPhone 的时候，我们现在拿在手上的是可能小小的一个小小的设备，对吧？但是他们在 prototype 的阶段是一个是一个 iMac， 呃、啊、，Power Power Mac 吧，好像是。
0: 呃、uh, ，PowerBook 还是什么，忘了，反正反正是一个很
1: 大的一个东西，对吧？它它能显示的那种，就这点我觉得我们现在不用去纠结它到底最终出来是一个样什么样的形态。当然我肯定是越小越好，比如说你能戴到眼眼镜上，或者是干脆，或者什么更小的一个什么设备，这这些我觉得都是次要的。但是我觉得从它的描述里面，你可以看出他们在做的并不是一个简简单单的投影仪而已，他们就做的是其实是是一个全息成像的一个东西。
0: 对，就是他。他首先，他跟生物技术是有关的。我看到那个 Stevenson 在那篇博客里，他有写到说，呃，眼球这个东西虽然是长在大脑的外边，但其实它有一部分功能是更接近于大脑的。它、嗯、有一个呃副脑嘛，就是一些处理的设备。对，他的原话的意思是说，那个当那个视觉信息被投到视网膜上的时候，其实。呃，在这个眼球后方的一些东西，其实已经要去解读它了，然后再传给大脑，是、嗯、这样一个过程。<对>然后好像说 Magic Leap 用的是另外一种方式，就是它的成像的原理和我们现在看到这种影像是是不一样的。
1: 对，这就是他们现在还在研发，也对外也没有公开说的一个东西啊。但是从那个 s t e Stevens 那段描述来讲，我就瞬间就勾起了我对这个产品的一些兴趣啊。因为之前我们有一些也提到过这个东西，当时我也没看明白他们在在里在做什么，也没太留意啊。因为他们那个网站确实做的很丑。呃，但他网站上有
0: 一个，就是这这可能是他们放出来的最呃怎么说啊，接近于最终产品的一个一个小视频。就你进到他网页，你可以看到有两只手，一开始是合并在一起的，然后他手慢慢打开了。那么这里面就那个手手手掌中心就出现了一个东西，在几个几个几几个星期前它出现的是一只大象，然后现在我昨天我看的时候变成了一个小女孩抱着一只狗，然后那个小女孩会在那个手掌上看着你。就是你会感觉他在看着你，然后就是就是这样一种状态，所以这个应该是他们想象的，如果 Magic Leap 他那个产品最终能够，呃被执行的很好的话，出来的结果
1: 。对，就或或或或者说你你如果想象不出来，你随便翻一个最近几年的科幻片，你看到很多他有那种所谓的那种全息成像的设备嘛，就是有一个什么平台他们吧出现一个人。然后你会看到那个人跟真实出现那样的感觉是蛮像的那种
0: 。哇，我觉得他那个 Magic Leap 那个首页那个视频已经超越了那些科幻片了。就是他<笑>他那个小女孩抱着狗的那个的那种 realistic 的程度，就相当于有一个真的微缩版的小女孩在你手里一样
1: 。对啊，这这个就是全息成像的效果嘛。嗯，就我们想要的达到的这个全息成像的效果，就你看真的是有一个东西在那里一样。然后，如果他们就这轮现在他们能不能做到还在说哈，但是如果他们真的能做到这一点的话，那其实我们过去讲的什么很多什么虚拟现实啊、增强现实啊，都变得非常的有意思了
0: 。对，就是我觉得虚拟现实的一个很重要的一点，就是让你重新思考你跟肉体的关系。这一点 n e w Stephenson 在他那篇博文里也提到了，觉得他有这么一段，他说。呃，他觉得他他后来讲到游戏嘛，就是他觉得这个二维游戏的这种，他指的二维不是说我们说二 D、三 D 游戏那种，而是说在一个平面上，就我们通过一个屏幕去玩游戏这件事情，他觉得已经
1: 到头了，对
0: ，潜力被开发的差不多了。他说现在大概应该，我们应该给这些游戏开发者一个新的媒介了。那么新的媒介是什么呢？他说是它是三维的，但这个三维本身就是现实的一部分，呃，而不是一种幻觉。因为我们知道，就不是
1: 拿一个什么平面的东西让你去假想啊，虽然是平的，你假象它，你你想想象它是立体的，好了
0: 。对，呃，刚才说的不对啊，这不是一种幻觉，这它这说它是它是,它是现实的一部分，而不是一种由你的大脑催生出来的一种幻觉。嗯哼，啊，然后同时他说这个你在你在使用这种媒介，呃，你在你在玩这种媒介做出来的游戏的时候，你是可以从沙发上站起来并到处走走。活动一下的，就是这件事情其实是很多这个思考虚拟现实的人经常想的一个问题，就是说，呃，我们知道那个 Ray Kurzweil 有所谓的这个基点这个 Singularity 这个概念嘛，就是到那个时候，就是人的记忆可以上传了，对吧？人的意识可以上传到一个什么什么地方，嗯、<哼>可以在云端储存，然后那个时候身体就没有用了，对吧？但是我觉得我们不用想那么远了，<对>不用想那么科幻的事情，就是现在大家已经在每天在牺牲身体健康。去养你的各种线上 ID 了，对吧？你而且不不不管是你在维护你各个社交网站上的形象，还是说你在玩一个玩游戏什么的，让你的这种比如 Game Center 里的那个 ID 显得分数很高啊，很好看啊，什么什么什么，就你你其实是在拿实际的肉身的健康来换取你的这个虚拟身份的健康嘛？所以这个身体的。身体被抛弃已经是很早就开始了的一个一个进程吧，但是就是如果虚拟现实的这些东西，像 Magic Leap 和 Oculus 的那些，呃，想法真的能够很好的实现的话，我们可能是时候可以重新开始思考，就是身体在在这个数字世界里是一种什么样的地位。
1: 嗯，哎，不过说到这里哈，就是最近我在在琢磨另外一个事情，就是我之前不是抱怨过这个，我们也讨论很多次，就是这个屏幕空间越大越好嘛，然后但是屏幕看着又累嘛，嗯。然后最近我在琢磨另外一件事儿，是有一个机缘巧合吧，有人在做一个什么4 K 的电视拿来做显电脑显示屏幕，然后他们有人在讨论，下面就提到说，其实用那个 Oculus Rift 来显示屏幕的效果还还可以啊，真的吗？我上次有发过一个视频给你，我不知道你没有看到哈，就是有人在 Oculus Rift 里面做了一个你有叫什么可以即时编程的一个虚拟环境吧，然后你在同时在里面写代码，然后你可以看到那个你构建出那些小砖块，它怎么去移动它，怎么改变它颜色、大小之类的东西。然后我看了下那个视频录制效果，觉得。哎，还不错啊！就是如果你想象带着一个，现在如说现在我们能能够看到实体产品的，就是一个 Oculus Rift。如果假设以后这个 Magic Leap 也可以做出来，那肯定更好了。那你戴上一个眼镜之后，你不需要去担心说，哎呀，我这个屏幕又空间又不够用了。你扭一下头，这个整个空间都是你的屏幕，对不对？<笑>然后，然后更有意思的一点就是说，我发现有有这么一个说法，就是。我们不是常说你不是你看书也好，还是看屏幕也好，你长时间盯着那个东西，你觉得屏幕那、这个眼睛会很累吗？对，这个我觉得大家都是有共有共有共同体会的这一个概念哈。后来他们就说，其实如果你用 Oculus Rift 的东西，你可以把就我们我先先讲为什么你看着书看时间角看屏幕时间角就会觉得很累，因为他们离你的眼球都比较距离比较近嘛。然后这个时候你眼睛要对焦它，你眼睛里面肌肉是要到达某一种特殊的状态，要紧绷在那里，然后才能保证那个焦点你能看清楚嘛。嗯。然后他们说，这个眼球里面其实最放松的这个时候，就是那个肌肉那些肌肉都不用紧绷的时候，你是看远处的时候嘛。这也是为什么说我们说你看书看个一个小时、半个小时，或者看你电脑屏幕看一个小时、半小时，你要站起来走一走，然后看一下窗户远方，放松一下那个眼睛里面那个肌肉嘛。嗯。对吧？他们就说，其实你用 Oculus Rift 的时候，你可以就你可以一直看远处，但是就你就是我们现在看远处的话，就是把那个字感觉上放大嘛，就是你看远处的山上，<对>比如说你站在这个呃那、这个什么洛呃 Las Vegas 呃不是 Los Angeles 啊，你看到那个好莱坞山上那几个大字，对吧？对，你不会觉得看真的很累，因为它大嘛，但是虽然它远，但是你还能看得清楚。<对>他说呢，那如果你在 Oculus Rift 里面，你也做这种效果，你就是让人。看着那个虚拟世界的远方的大的文字，但是还是能看清楚，因为它远嘛，近大远小的话，它虽然大还是很远的感觉。这样的话，嗯、眼球就很放松，也不会很累。这样点直，我想，我靠，这简直就是，这<笑>我的理想未来，<笑>终极的显示设备。对啊，就什么还还想什么什么，我我们以后就不用担心什么手机是五寸大还是六寸大，这些都是无关紧要的问题。戴上个眼镜，全全世界都是你的屏幕。
0: 就这个东西最终还是要微缩化，还是很很关键哈，就可以做到那个隐形眼镜上就很不一样
1: 。对，现在就是那个啊 ，Oculus Rift， 它的那个整个体积还是蛮庞大的哈，物理体积
0: 。就是你可以把它想象成，呃，类似于这个大型电脑的大型机。<笑>早七十了。对，相当就是它跟最终我们用到的那个消费者产品的距离，可能相当于大型机跟 iPhone 的距离。嗯
1: 哼嗯哼。然后那个 Magic Leap 看起来它能够做的体积是有点累，起码在现在的看的感觉是有点类似那个就 Google Glass 那种体积的
0: 。
1: 嗯，如果能是这种，然后又能实现刚才讲的那种那些效果的话，那我真的是一个什么显、就是、显示设备的一个革命，然后当然我们也是这么人机交互的一个革命嘛。
0: 对，不过我还是觉得 Magic Leap 最有意思的地方是在于他找了一帮以前做内容的人去做这个事情，所以他他会是一个相当于我同时发明了印刷术，然后同时在写小说，是这样一子
1: <笑>。对对，这个这个也是蛮奇特的一个一个切入点啊。对
0: ，或者我同时发明了这个电影摄像摄像技术，嗯、<哼>然后同时我又在拍电影。是这么一个概念，嗯、所以我觉得可能初期大家肯定也要做好准备，就是初期的电影可能就会像十九世纪末的电影一样，<笑>就是就没什么看的。当然我不知道啊，就是你知道十九世纪末的电影，大家看了当年的人看了是很很害怕的，比如火车开过来，他会觉得对对对就,就得我赶快从电影院跑出去，不然我会死掉那样的。就是
1: 三 D 电影早期的时候也是这样子吧？嗯，我不知道哎，三 D 我我这个还蛮有体会的，我记得当年最开始看三 D 电影的时候去是在迪香港迪士尼吧，我记得。
0: 然后看他， oh, <okay>
1: 他他会有那种，就、那个什么3 D 影院嘛。然后当时好像3 D 电影这个东西好像还没有在国内火起来。然后你去看那东西，会就感觉哇，真的有个东西，这种扑面而来的感觉。虽然你知道那个是假的，对，今天的人不
0: 至于像十九世纪末的人那样，但是,但是仍然你会有些人的身体会会动，会有反应。对，<笑>对有些箭射过来的时候，呃、有些人真的会。
1: 娇喘一声，这这就有点像，这就有点像那个当年你玩那个什么那个红白机游戏，我不知道你有没有看留意过啊？有很多小朋友当年玩的时候，他不是那个玩那什么魂斗罗嘛？啊，那个人不是要跳一下吗？啊，对，他真的是拿着那个摇杆往那个跳的方向这样去甩一下，你知道吗？这个
0: 到今天也是这样的
1: ，今天也是这样子，很很多人到
0: 今天都是这样的，就尤其是玩那种3 D 类型游戏，它上面会跟着左右转的嘛。虽然虽然大家都知道其实是没有用的。
1: <音>对，但但是就是说，呃，这个是还蛮蛮好，蛮好笑的一件事情。但是真的就说明这个什么脑子和这个体感，真的是可能某种意义上是分不开的。你要把然后去去去骗他，你得把他骗到头。对，然后那个 Magic Leap 他们现在找一帮做内容的来做这个东西，我觉得其实也有怎么说你，你是这个从某种角度上它是一个非常好的尝试吧？因为你有一个这么新的媒介，对吧？如果你把直接把传统的那些那些。内容那些思维就是跟为为一个平面显示所优化的那种制作的思路，那种内容的创作的东西来挪到一个这种全新的这种媒介里面去，肯定效果不会很好嘛。那如果你那我不如找一些这种真正，呃，就专心做那个人来为我这种。戒指定制一些内容来，从而能够很好、更好地展现我这个介质的潜力。我觉得是更好的一个一个做法
0: 。对，而且它的好处在于，这些人、这些做内容人是从一开始很初期就参与了这个技术，他他其实见证了这个技术怎么一步步从一开始做出来，所以所以他能够，嗯、<哼>呃，我觉得他的想象能力会被扩张，而不是说这不是说想象空间，想象空间肯定是很大的，但是对于这么新的技术来说，你你哪怕是。丢一个那种再开放的，就是再 digital savvy 的人过来，他会懵的
1: 。每个人都有自己的这个局限嘛。
0: 对，除非他能够真的是从一开始就参与这个技术的各种点点滴滴的事情，他都能够搞清楚。嗯<哼>，对啊，但是不一样。OK， 那么谢谢大家收听今天的第132期 IT 公论。呃，请各位记住，我们在这个一直到2015年1月1号之前，都有我们的 IT 公论新年特别活动。只要您是 IT 公论的会员，您就可以参加，并且有机会参加抽奖。我们的奖品一共有五份。呃，是这个 indie game 的 movie 历史上第一部关于游戏制作的纪录片。它记录了这个 Braid、Fez 还有 Super Meat Boy 几个知名的独立游戏背后的艰辛和故事。呃，如果你想成为 IT 公论的会员呢，请访问 i t 公论 c o m 斜杠 member m e m b e r。而我们刚才提到的新年特别活动的网址是在 i t 公论 c o m 斜杠 hello 2015 h e l l o 2015。IT 公论的网址是在 it 公论 com， 我们在新浪微博是叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎大家收听 i p n 博客网络旗下的其他五档节目：《太医来了》《未知道》《内核恐慌》《流行通信》以及《无次元》。谢谢大家，我们下期再见。